0: 番薯剥壳工作室。世界太高端，我爱简户端。大家好，我是严鹤翔。
1: 故事 FM 那个其实算一个我们圈圈子里边还传的蛮广的那期节
0: 目。是的，是的，其实我也没想到，啊、嗯。艾哲录完以后那天我都记得很清楚，是2020年的9月30号，九月份最后一天，嗯、我们俩录完录的很晚，夜里三点了，我们俩还吃了一个火锅。哦，艾哲跟我聊了一下他孩子的问题，嗯、他那时候发烧。然后聊的挺多的，嗯，在他们那点、嗯
1: ，后续的一个反应，你有想到吗？
0: 没想到，确实没想到。你觉得为
1: 什么会有那么大的一个就是讨论
0: ？呃，这个问题我甚至问过很多给我反应的人，就是你们会为什么会对这个这么关注？他们确实说很多人没有想到，嗯，我们圈子的人、行业的人会出来说这件事儿，或者有一些他没有想到的认知，嗯，这是他们可能比较意料不到的。所以这个事儿也反向让我重新看了一下别人怎么看我们这件事儿
1: ，啊、哦，等于促使你进一步去思考这件事儿。对，嗯，你是不是觉得说，其实你们圈子就是相声圈子，跟外面的那个接触或者沟通还是有点偏少了
0: ？是，而有时候并不是我们偏少了，是因为外界发展的太快了。啊，嗯，这个圈子跟时代文化的发展没有跟上步调。嗯，对对，导致有了很大的落差。嗯，对，它有有一个传统文化的这么一个加持，导致大家更容易把它放在一个位置上来看的。嗯，对对，所以我说我们特别担心，过个几十年，相声也变成真正变成一个那种非遗啊，就是大家平时间并不用，啊、它并不是大众文化摆在那儿，过年过
1: 节想起来。<对>嗯
0: ，我真是开玩笑我说，我说相声千万不要到最后到春节联欢晚会的时候变成一个。
1: 保留节目，
0: 保留节目，嗯、或者说以后贯口变成才艺展示了，跟、啊、京剧的这个武打呀、翻跟头似的，变成这么一个东西了，那就太完了。嗯、因为相声一直是与时俱进的潮流文化，嗯，这个是最大的
1: 。你自己觉得现在相声圈里边有你这样的，我们把它定义为危机意识的人啊，嗯，有吗？或者说多吗
0: ？呃，我觉得应该是有，我也觉得应该有。呃，能出来说这个话，然后呢，说出来还愿有人听，可能就没有那么多了。嗯，对对，甚至有的人说想说或者不敢说，或者有人想说不知道怎么说。对对对，但是我觉得思考这些事跟说这些事儿， <Okay. S 2> 它意义并不在于说这件事本身，是在于让我们自己重新得到成长，这个迭代的这种演化，嗯,嗯，生存下去。那两年多过去了，你觉得情况有变化吗？情况其实受疫情的影响，嗯、两年多，所有的文化行业都不太正常，对，所以就更别提我们这个了。嗯，对我还是希望放开以后，这个新喜剧这个赛道现在这么火，我觉得对于我们能是一个新的促进和发展
1: 。相声可能会呃，针对这个新喜剧这个赛道，尤其像从去年一年一度喜剧大赛开始啊，嗯，我们发觉好像除了脱口秀之外，嗯，因为我当时跟呃 Storm 有聊过，上海这边喜剧联合国的主理人，嗯。嗯他去年对于一年一度喜剧大赛，呃，特别嗯有一个感想，嗯，他说他突然觉得说，哇，他们很强，就是说专业演员如果给他好的本子，嗯、他们表演能力是很多一些脱口秀演员没法企及的，嗯，但倒过来就是，呃，就怎么说呢？就是说，呃，文本这个东西，嗯。呃，虽然是脱口秀演员自己写是 OK 的，嗯、但是如果一个本子给到脱口秀演员去演的话，嗯、他毕竟有一个能力的上限，嗯、他的表演能力至始终不及专业演员嘛。嗯、是的是的。他觉得说，哦，这个好像也是一个非常厉害的一种形式。嗯，那对于你，你是相声演员嘛？嗯，你是怎么来看，就是说新喜剧这这个的
0: ？这个其实可以连上一些相声，他的。这个在选材用人方面的一些过程，嗯，就是说，可能在有新喜,喜剧跟脱口秀之前，就是我们这一代年轻人认为中国话语言喜剧的出口方向，那个年代基本都是相声。对，你发现没有？
1: 对在小品之前，对
0: ，在小品之前，<对>甚至于在喜剧小品火了以后，赵本山九十年代以后，我们像是内部人员一直是这么认为，其实小品一直是相声的一种形式，嗯、我们一直管那个叫化妆相声。嗯就是那样，所以到春晚的时候，你才发现了很多似相声非相声的作品。最有代表性的就是九十年代末，冯巩开始，郭冬临演那个郭冬临唱影，对对，郭郭就是他的界定性并不是很广。嗯，所以你看，相声最开始他有了这种形式以后，他慢慢儿，他会变成了一个喜剧的出口。所以说，一开始有相声的时候，干的也都不是专业演员，对，没有专门的相声学校，对,对。但是相声后来。九十年代到两千年，我们先生出现以前，他最大的壁垒，就我之前说过，其实就是，他是非常封闭一种选材机制。嗯<哼>，就跟我举例子，就特别像当年中国科举制以前的这种所谓察举制，它并不是广泛选，还、嗯、有个小圈子里边的选对。对对对，我们德云社，的，我觉得最这个行业做的贡献，就是我们打破了行业之间的壁垒。选材的壁垒，你一个普通人，你哪怕有任何对喜剧、对相声有梦想，你都可以进来，嗯，都可以做这个。嗯、然后这个其实就对比到喜剧这个工作，你发现，在脱口秀和戏剧大赛之前，演员戏剧跟喜剧这个行业壁垒性也是很强的，嗯，你如果不是专业学表演的，哪怕本科跟导演系、表导系，他们还会有直接的这种所谓的鄙视链，对。没有机会让你进入这个圈子，对。但脱口秀跟喜剧这个赛道出来以后，他就告诉每个人：一旦你致力于有想搞笑、表达这种欲望，都会给你一个机会，让你从事这个行业。嗯、甚至有那么一两年的机会，你就可以达到这个行业的顶层。嗯嗯这个才是新喜剧这个东西。我老说一个加引号的话，就是，嗯、就是其实打破了我们对喜剧跟表演的之间的一份过分迷信的东西。嗯，就是我们重新认知喜剧表演这个东西究竟是什么？它是有一些院校的一些培训，包括一些专业技巧的养生，但它核心的理念是人的一些对生活的想法，你表达的欲望。对，它给了年轻人机会
1: 对。对，其实一定程度上也把这个呃金字塔给往下沉了一点，<是>它的人口的基数可以变得更大一点
0: 。对，所以就是说我们选材的方式扩大了。嗯这个其实跟我们国家这么多年的这种艺术行业、文体选材的行业发展到今天，我们这种文体的选材也都是这种院校制、体校制。对对，包括昨天我看有一个专业球员聊这个，现在球
1: 足球、啊、篮球篮球、
0: 篮球，过去的专业运动员，我上学那会儿专业的篮球运动员跟 c o b a 大学生联赛打那是没有可比性的。对，你跟专业团一对抗，你马上就下去了。对，但这两年我们有非常多的。
1: c u b、A、的优秀球员进到进入 CBA 就
0: 没有之前那么困难了，对，那就是他的运动量、专业量上来了。嗯，他能把那些优秀的人才甄别出来。对对，所以你看，回到刚才你一个问题，就是我们今天像是要做的工作，嗯，是今天我们的壁垒可能又回去了。嗯，我们并不能再像之前那样完全打开广大人才的这个怀抱。嗯哼。我老反复跟任何我见到的喜剧，我们同样就说一句：如果今天在大学成立一个社团，在十字路口招新，一个脱口秀,脱口秀社
1: 和一个相声社，一
0: 个新喜剧协会，<对>一个 s k e t 协会，嗯、一个相声协会，一个喜欢表达年轻人，他会选择哪一个？嗯，我如果在那个年代，我可能会选择脱口秀。对，这是我们最大的危机，我们流失了人才，嗯，流失了创作的精英和人才，这是我们今天马上必须要解决的问题。你
1: 觉得？它的主要的原因是什么呢？为什么会流失呢
0: ？流失就是因为我们长时间卷出了很多壁垒，比如说我们究竟怎么认识相声这个行业啊？我们讲讲相声，比如你有大褂有桌子，你得有师承。啊，你要有基本功，就不
1: 断的在定义它，
0: 在定义这些东西。嗯、但这个东西重要不重要呢？是重要的。是重要的但是这个东西它的重要性，并不是我们真正想象它的重要性。这个重要性要慢慢的告诉学它的人，它的重要性在大在,在哪儿，或者它绝不是最重要的。最重要的东西跟新喜剧、跟脱口秀是一样的，嗯，是认知。知识，嗯，你的了解和你对生活的感触和观察，嗯，这才是真正相声的传统文化的核心。嗯、但我们的行业的培训者并没有人谈这个问题，嗯<哼>那就是因为我们已经沦入了教学。任何行业，当他开始沦入靠教学赚钱的时候，是因为他头部的产出已经弱化了，
1: 嗯，就所谓的内卷嘛。对 ，OK，OK， 那你身上的？呃，尤尤其那个故事 FM 之后，嗯，呃，引起的我们博客圈的一些关注啊，嗯，然后再加上你这几年，就是说，因为也大家也可以在一些综艺啊，在一些视频的节目啊，或者一些社交媒体上知道你平时在干嘛，嗯，就是你身上有有有一个非常跟其他的相声演员不太一样的标签，嗯。就是一方面你很有传统的那一面啊，就是讲相声，同时你也讲评书啊。我在那个 B 站上看过你的那个评书的作品。但一方面你比如说又很酷的啊，就是说就是开车啊，然后去很远的地方玩啊，然后跟跟很多呃说跨门类的艺术圈子的一些朋友交谈啊，大家交流啊。这个我很好奇，就是趁这个机会可以可以想了解一下你的一个成长的一个背景，就是。到底是什么样的一种成长，嗯、塑造成现在的严鹤祥这个这个样子的
0: ？这个这个、你说的非常，其实他这个东西完全来源于成长经历。嗯，就是可能我的成长经历就是比较特殊嘛，嗯。就是加引号的特殊。比如说，第一，我生在北京，嗯，我们家就是四九城长大的，嗯，我可能比中国呃一代的年轻人里边，我从小受这个熏陶的机会会更多一点，嗯，比如在北京，你收到的电台或者电视台的地方。他的频道就是比外地要多，对，资讯更发达，资讯更发达。嗯、然后呢，我又生长在了一个八十年代、九十年代初各种多元文化，很多东西方兴未艾这么一个时代。嗯,嗯哼，包括相声那个东西侵占了我们这么多一些文化时间时。八十年代相声是很火爆的，非常火的，嗯、那个都是他完全是。社会议题跟主流文化的引领者，对，所以你看那个时候咱们小时候听的小品、相声，随便拿出一个金剧来，今天全是热搜。嗯，对，宫廷御宴酒一百八一杯，那转天绝对是热搜第一。对，我小时候听那个《虎口遐想》，对对，我觉得太
1: 牛了，对吧？对，太牛了，这种
0: 他的所有的拿出一条都是引领社会话题，但是这个东西今天被脱口秀抢占了，对，我们再没有作品引领社会话题，对。和社会关注
1: ，而且相声有一点主动像放弃这个阵地一样的那种感觉吧
0: ？呃，其实也不是主动放弃，这个这个就很复杂了。就、啊、可以待会儿咱他主他这个东西为什么会流失，这是一个别的问题。嗯、你接着他说我这成长这个、这个、综合因素，我们现在说你的成长啊，对对对综合因素。你比如我在北京，那主要北京它毕竟是文化中心，嗯，那我从小可能受到这些。呃，文化熏陶的机会可能就是能会多一点对，对，对，对。然后，其实，在05年、06年，德云社火以前，北京曲艺相声这个圈子其实很小，因为受众面就是很少，包括戏曲。所以，你看，北京在我这个年纪往前，就是80年、81年往前，现在你能知道的这个行业做这个的，大家之前全认识。因为就这么大圈子，每个大学每个高校，你属于说相声的、唱戏的，就那一两个，对对对，所以这也是，就我们有了很，我们一直就在这个圈层里，对，而且那时候很多老先生、老艺人也还都活着，都健在，嗯，我们正好处在一个中国改革开放，嗯，传统文化因为文革以后大家在复兴、在流传，然后。八九十年代新文化大范围的引入，嗯，我们的那时候的资讯，相对于那个年代来讲，就进入对会非非常多，非常强。嗯，嗯然后加上零五年、零六年，我们先生德云社把这个相声传统这个东西又重新带起来，嗯、所以我可能就是每个节点我都没有落下。嗯，我可能没有参与，但是我眼睛都看过。嗯嗯，嗯这个其实是最重要、最重要，就是我师傅讲话，就是你要能。能学会弄好的东西，你得先见过好东西。对，对,对，你要没见过那就完了。对，就是你的表演，包括你演员，我们也是你的表演能力，你的水平放在这儿，但你的认知是另外一方面。嗯，你的认知决定你能走多远，你的能力只能只看你脚下，嗯、但你的认知是你的眼睛，你能看多远。嗯，对
1: 。就你的还是就少年的沿和性，还是因为自己见识到了那么多东西，而并不是说因为自己就是家庭的一个关系是这个小圈子的对，对对对，对对<吧>还
0: 不是。所以你看，这也是个你的主动选择，对。对，这也是现在另外一个问题，我为什么就是进入这个圈子会非常的晚？嗯、就是因为我之前我的家庭我的。环境并不是主流这个文化圈层。我们家没有干文艺的，嗯、我们家也没有说相声的。其实，在我二十岁之前，我基本也是完全挡在这个行业之外的。嗯，我以无尽的感情跟热情想亲近这个行业，嗯、但你发现曲艺跟戏曲相声这个行业，就是它很难包容你跟接近你，它的圈层就会非常小。嗯，没有我们先生郭老师的话，我也进入不了这个行业。这是德云社真正我们师傅对这个行业做的最大的贡献，但恰恰其实社会上对这个东西看得又非常的浅，没有人其实，在说这件
1: 事，其实是很重要的，非常重要的
0: 是这个，嗯，是改变了选材机制，对、嗯，这是最重要的。嗯、所以我们今天面临的孩子问题，就是再如何改变选材机制。嗯，那你看，你看，我们今天到今天，我为什么我说我还是个幸运儿，就是在我四十岁。所谓的可能人生已经很成熟的时候，突然有一天脱口秀、新喜剧风起云涌的在我们周围成长起来，对我们又是一个新的刺激。我又有眼有心看了这么多东西，又改变我的认知跟思考。所以你要说对于喜剧来讲，可能我们这一代人是我老说是幸运儿，我看到了一切。对对对，嗯
1: ，那也就是说，你小时候是对喜剧这个东西除了喜欢。呃，之外啊，一开始肯定是喜欢嘛，对对对，后面是开始有信
0: 仰了嘛，是的，是的，就是不断对喜剧跟站在台上让人乐这件事产生了不同的欲望跟兴趣，嗯、这是一种什么感觉？因为我
1: 我我基本上能够、嗯、能够也也差不多有同感啊，嗯、就是会有一种上台把大家逗乐、<的>弄开心，或者说让大家觉得这一段很好笑的那种爽感吧。就作为表演者来说
0: ，其实你说哗众取宠也没有什么过分。就说
1: 的难听点叫哗众取宠的，是
0: 因为这是一种我觉得人类的一种表达，人类群居以后，它这是一种行为。嗯，可能当年有一群猴在那儿时候，就有一只猴愿意对，因为这个事儿引起大家的注意，给大家造成一种疏解跟松弛。嗯，就是说我跟好多做脱口秀的演员也聊，我说你们刚做喜剧时候是不是这种？感觉让你很舒服，嗯，就是你站在台上让那么多人乐这件事儿，就是你站在台上反复让人喜欢、让人乐这件事儿，是非常有魔力的，嗯，对对对。然后你训这种反馈是计时的，嗯，你作家写本书，你得发行多长时间都看了那
1: 你原原来的就少年和祥的性格是这样的吗？不
0: 是，我这个被这个改变的，呃，也其实压根儿也没被
1: 改，我今
0: 天也是一个很内向的人。OK， 就是其实是，因
1: 为北京人，你跟就是特别能侃嘛，给人家说内向，大家可能会觉得说
0: 啊，你还算内向那种，就是并不是那种自来熟，啊，对，愿意说啥就说啥那种。
1: OK。就是，但是被这个喜剧这个东西改变了很多，应
0: 该对，被喜剧中西改变很多。其实喜剧这个东西，它喜喜嘛这两个字，喜和剧，就喜剧这个东西被定义成今天的泛喜剧这个概念，嗯，其实时间并不长，真是从零。一几年开始有《欢乐喜剧人》这、那个节目，就喜剧竞演类节目的发展，啊嗯、才让大家认为把各种搞笑的艺术可以放在一起进行喜剧堆一
1: 堆儿。<对>
0: 但这个事儿其实是个综艺概念，对。但是它不应该今天是个文化概念，这个是我觉得要重新认识的个问题。啊嗯、它不是文化概念，嗯，嗯它是综艺概念。对我们不要把您大部分的综艺概念当成文化概念。嗯<哼>，对对对，所以就是说。嗯，如果你就今天我们这个文化感觉聊，你说喜和剧的话，它还有剧的成分，对，它并不是单纯要搞笑，对，它有些演绎的成分。嗯、所以这个聊到我小时候可能喜欢相声，跟我喜欢戏剧表演是同时开始产生的。嗯，对我也那时候很喜欢表演，包括现在也想演戏，也尝试一些。嗯嗯、因为谈到剧的东西嘛，就是说你对戏剧、对表演这样的认知，其实最原始认知就是孩子的认知，就是不累，它是个玩的事对。对对对，你要愉悦在这个过程当中，嗯，他爸爸不逗别人乐，你也是愉悦的，嗯，对对对，让别人乐只是他之间的一方面。就我
1: 的理解，你对于相声的喜欢，或者对于呃、哦，我们先把它归为喜剧吧，嗯，他喜欢是对于一些。逗乐也好，文本上的一些呃脑力游戏的那、嗯、种的一种喜欢，嗯、但是对于剧的喜欢，你是对于演绎这一块也是有喜欢的，<对>就是你同时是发展出两种趣味的一个<对>一个一个,一个走向。对对,对 ，OK， 我
0: 我高考时候还想考个中戏呢。啊，对对对， <Okay> 但那个时候就是对演员的概念，应该是浓眉大眼、很帅那、嗯
1: 。那你能举个例子？<帅>你小时候，比如说喜这一块啊，就是你特别喜欢哪些大师的东西，嗯、或者说，就像我，啊，我特别喜欢梁左。哦哦，就梁左的本子，我非常觉得非常好、哦。你比如刚才说到那个《虎口遐想》，嗯，我小我我小时候就一直觉得他姜昆那个那句台词儿，就说、嗯、他说你说攀登珠穆朗玛峰，后面跟一个大老虎，是不是是个人就能上得去？就那句那么长的词儿啊，嗯、就我小时候印象太深了。我觉得中文可以那么好玩，嗯，对吧？我当时就对梁左这个人，我就觉得说这个、嗯、这个人特别有意思，对
0: 吧？是的，是的。然
1: 后你有没有类似的，比如说特别喜欢某位大师啊，或者某位那个就是说天才型的那种喜剧的那种？哦、这
0: 个其实就是。你看，对于梁左这个问题，对于创作者的这种崇拜和感受都是很大了。以后，基本到九十年代末期，我们才了解，哎呀，这个东西创作文本，文本这个概念。你小时候这个东西还是对一些喜剧大就是马三立，就真的马三立、马季、侯宝林。我小时候真的是很爱听马季，嗯，我很多相声都是听马季的相声捧腹大笑。你觉得马季
1: 的魅力是什
0: 么？马季的魅力就是在于全面。
1: 活全面吗
0: ？还全面，就是说他确实掌握了很多传统的东西，他的创作能力又非常强，嗯、他的创作欲望也很强，所以他技法是很全面的。甭管是讽刺型的、歌颂型的，各种单独。你看马季当年那个，你说，你说《宇宙牌香烟》这个节目是什么？嗯嗯，嗯很难定、啊这。这个好问题，其实是个独角戏，对。但你说他是个 sketch， 其实也也是可以的，他是完全非常飞的。嗯那个在当年是很高级的东西，但是你说，那你说是单口相声吗？你也不能那么说。对，对，对，对。所以你看，马季大师所有的大师到晚年，他一定是愿意打破界限的，就是
1: 融会贯通了。大
0: 家不要聊定义
1: ，我们先
0: 聊内容和效果。嗯，对，对，对，聊定义都是外行，因为想借着这个达到自个儿的目的
1: ，就把别人框在外面，面把自己框在里面。对，对，对。嗯，那表演这一块呢，就是你自己，比如说你想考中戏嘛，就是你小时候是不是，比如说于世之？啊，是啊，是<吧>因
0: 为我们家小时候那个就是跟仁义他们那个大院住的很近啊，我们、嗯、家最小在史家胡同，嗯，对对对，然后小时候就接触过，我很小就在首都剧场看戏，那个时候对表演的那种沉浸感，嗯，就是很着迷，嗯、很着
1: 迷。你有看到过就是于世之老师的现场演出吗
0: ？呃。说实话，我没有看过有、啊、对，但是，我八十年代末的就于大师老师还在剧院的时候，嗯、我是看过剧院的演出的，嗯《天下第一楼》哦。OK， 嗯，八八年我是看过，那个时候什么都不懂，嗯，当时就感觉哇，这个太好玩了，就是一个真事儿，一堆人站在那儿，嗯，按照过尖尖似的把这事儿给大伙儿演一遍。嗯嗯、我这个事
1: 儿好厉害，干
0: 这个工作就太好玩
1: 了。我是最近那个。通过那个互联网看了一遍八八十年代那个《天下第一楼》那个版本的一个录像，就是八八年那版，对那录像，然后我就觉得林连坤老师。嗯，那一段就是说，就是报菜的那个，就今天安排多少菜，唱喜歌那个，哇，那太厉害了！总理
0: 各国事务衙
1: 门，对对对对对对，而且他那种表演的那种不着痕迹，然后同时又充满了很多生活的经验，你就觉得说，哦，这种生活流的那种表演真的好厉害。林
0: 连坤老师是大家，嗯，真的就是好演员，举重若轻，嗯，你看着其实并不使劲，但是他演出来的东西，你发现他都是准确而有力量的，嗯。这是我们今天的演员要学习的东西，但是很难达到了。嗯，那都是常年的舞台实践、舞台磨练。林连坤老师那年轻的时候都是跑龙套啊，嗯，跑了多少年龙套？对对那当年那些大师，朱琳老师于是在的时候都轮不到他们的，对，对，都是后来的。对,对对，嗯。那
1: 你作为一个，应该算一个，就非演艺。的这种家庭出身的一个小孩，嗯、你说你决定去考什么中戏啊，嗯、然后学这一块你家里人是怎么样的一个态度？都没
0: 敢跟家里人说啊，啊因为那个年代，悄摸
1: 着就下下自己下去，心，就不敢
0: 提，你只能心里想一想，啊、因为我们那个年代还是学好数理化，走遍天下都不怕呢。嗯，如果你学习成绩还好呢，你想学文艺，你这叫断送前程。嗯，就我们那年代，都是数学不好的人才去学文艺。<笑>体育不不好的人才去学这个，才去学文
1: 体。那你怎么敢起心动念想考中戏？啊？就
0: 是想了一下，
1: 就不敢、啊啊，就脑子里过了一下。对
0: ，你都不能跟学校
1: 说。嗯<那>
0: ，你跟学校说你是要拉低学校的一本升学率的，就是影响老师跟校长仕途的。啊、那个年代，<笑>是真的对,对对
1: 。那其实真的到了学大学之后，有没有一些什么志同道合的朋
0: 友啊？呃，大学之后也有，因为后来我那时候我们学校的呃那个曲艺社。跟戏剧社，我都是负责人嗯。嗯，对对对，但是有，但就是那个年代，就是相声正处于非常没落的时期。你看，我已经是
1: 两千两千年左右了，就是非常没落嗯
0: ，就是大家其实其实是抱着一个嗯、呃、对老的东西的喜爱，传统的喜爱。所以为什么你看，这跟后边德云社火了以后，传统相声兴起，我们那一代的年轻人其实就是对传统有着无尽的这种回味跟膜拜。嗯嗯。嗯
1: 而且当时因为互联网的那个手段又发达，咳咳大家能看到一些老的一些录像啊，<对>一些什么东西啊，突然就
0: 多。就那个时候能看到老的还不多，两千年上下的时候，大伙儿还是靠咳咳磁带、盒带来传递音频。嗯
1: ，对，是的。我印象中、就是，我因为零六年去日本留学嘛，嗯、呃，是那一波就是凤凰卫视。对，拍那个郭老师的那个那个访谈，对访谈，然后里面放了很多现场表演的一些段子嘛。那个时候跟你你都不知道，我们日本留学生圈子，嗯，就在日本留学生就互相传啊。我说这个太好笑了，嗯、太,太,太好笑了。笑了然后在那那个时候，就陪伴了我们很多那种时光。是的，是的然后从那一波开始。就觉得说，哦，国内好像相声又起来了，嗯、那那种感觉，对吧？嗯嗯、这上次我跟你表达过，我在日本就是两样东西陪伴我，嗯、就郭德纲老师的相声跟《康熙来了》嗯。<笑>那代我们去海
0: 外的留学生都是这样，嗯、因为我们同时代，<对>我们同学也都在国外。对对对，那时候都是，嗯，都是陪伴，真是完全的陪伴成长、嗯嗯。
1: 那你是什么时候就是说下定决心要进德云社，或者说要进那个相声这个圈子的？
0: 其实一直也没有一个就是明确的事件、典型的事件，说我进入这个圈子了。<Okay> 其实还是跟我们先生德云社绑定的比较、嗯、比较死。就是零五年、零六年，我们第一次开始面向社会招生。嗯，就是我师傅说我们广撒网，所有在全国任何地方你想说相声的都来。有点像今天他们一年一度跟脱口秀，每
1: 个人都能说五分钟脱口秀。<笑>对，其
0: 实我师傅那时候给所有人的话就是：你们每个人都可以说相声。那我们就来了
1: 。但这句话其实说老实话，从相声传统圈子来看到是一句大逆不道的话。每个人都能说句相声，<为>对吧？吧？
0: 其实并不是嘛，就是说，嗯、就是每个人都可以说<对>这个东西，对人的要求并不高嘛。但只是我们卷出了很多别的东西，对，或者说。我们从业人员的天花板，嗯，在哪儿？嗯，嗯对不对？如果要是说每个入门的人，他就是一从业人员，基本也就能到二，嗯，那入门的人也走不了多远。一定入门人是一从业人员，已经有十了，对、嗯嗯、这个空间纵深，我们其实也是战略纵深，这也是纵深才能很大。对,对
1: ，那你是那是说进了？就德云社，嗯，那之后，然后开始学一些，就是说必须要学的一些技能，还是说本来你这些，比如说贯口啊、传统活啊什么的，其实自己因为兴趣也一直有在学着的。本来是都会点嗯，因
0: 为之前就业余爱好嘛，小学也说过，嗯、中学也说过，嗯、okay, 所以包括招生的时候会有一些技艺展示。今天我们融资和招生也是，嗯，啊，会说说一段，会唱唱一段，对对对，基本其实看看你。普通话，然后呢，嗯、外貌形体，没有什么大问题，就都可以来
1: 、嗯。那你说书是跟
0: 学谁学的？呢？说书其实也没有学，嗯、说书完全是在德云社以后跟我们师傅这个在一起熏陶，包括之前自个儿的这个喜欢这件事儿。就说书这个事儿更难
1: ，有嗯，我觉得太难。说书说的好的就
0: 真的太难。因为过去说书，你听我们先生说，就是师傅把徒弟带到说书场的，嗯、一句也不教，师傅说三个月，徒弟听三个月。三个月完了以后，把徒弟叫过来，站台上说：“如果你听三个月你说不了，那么你的资质也不适合干这个工
1: 作啊。”先熏，三个月熏不出来也就算了。这是对,对,对 ，OK
0: 。对。然后到最后，其实说书它完全是一个自我表达，嗯，啊，技巧只是加持的一部分。嗯，所以评书这个行业到后来没落，跟着也有很大关系。我们把它固定的狭讲成一个技巧。一个展示，它不是，是自我表达。嗯，如果没有自我表达，那就完
1: 了。你这个自我表达是指说，同样一部书，你要说出自己的观点和立场的东西，对
0: ？对你要说出故事情节，嗯、你要表演出人物片段。嗯，第二，你一定要有你的见解和人文精神。这个是最这最难的，就是最重要的。<笑>嗯，对，所以就是，如果你这个人有问题，基本你是说不了书的。OK， 但是人有问题是可以说相声也可以当演员的
1: 。懂懂懂，因为有有所谓的本子，对对,对,对,对,对你可以练，对。可以反复磨对对这个。因
0: 为说书要表达你自己嘛。啪，就今天有一件事，你要说一下你的看法是什么？你一件事可以装，但你装不了十件事。嗯，观众听你一个月，基本你这个人是个什么德行？其实说书其
1: 实更像现在的脱口秀。
0: 是的，其实因为现
1: 在的脱口秀，每个人段子基本都是自己写，大家不能接受说你说别人的段子
0: 。是的，<对>都是见解。但说书还有一方面，说书你还要讲故事，讲故事。对，你要一个人演一台戏。嗯，在一个人演一台戏的前提上，你还要有想法、跟见解、跟人格魅力。嗯，所以说书这个东西到最后，真是到大家是哲学范畴。嗯，是吗？是哲学家，反正他不是他妈单纯讲
1: 故事。你有特别喜欢的一些，比如说评书的艺术家或者是呃
0: ，大家呢就是我们了解就是单田芳先生，让田连元、袁阔袁阔成大师。但有一个是问题，就是我们现在所了解的评书大师，基本都是改革开放以后通过电视评书对走进大家，全国人民并没有大家都知道的现场表演艺术家传传播不行。对对对对对，所以但是电视评书它由于篇幅。呃，传播量，嗯，他其实是打掉了评书很多本该有的东西的。嗯、比如说跟观众聊天，他一个见表演咖就二十二十分钟，你二十分只能把故事讲完，对、嗯、你没有时间跟观众聊天。对，这是一个最大的问题。所以我倒觉得，应该其实新媒体来了，如果评书这种方式自媒体有了，很多年轻人好好弄弄评书的话，才有给评书有新的更多的机会。嗯，对，但是前提是我们要重新改变对评书的认知。嗯，评书究竟、嗯、这点我特
1: 别同意，就是说，有的人，比如说，嗯，就是评书也碰到一样的啊，比如说说一些比较新奇的书。比如说偏二次元一点的啊，嗯嗯、偏一些，比如说，嗯、甚至有那个呃，就是说，比如说海外的一些小说啊，或者什么的，哦嗯、这就很像我小时候看到一些大家当时比较焦虑，京剧应该怎么办嘛？嗯，排排一些新的一些剧目啊，嗯、甚至有的时候排一些海外的一些，嗯，莎士比亚的一些剧目啊什么的，嗯嗯、就是，但是出来的东西你会觉得说，总觉得说哪里不太对，对，因为我觉得就像你刚才说的。剧目，或者说那只是一个形形状上的一个东西，嗯、主要还是表达后面的人文精神。对对对
0: ，就是说，呃，你说一个外国书其实不要紧，但是说外国书的目的不是为了说外国书<对>你说它的原因是什么？嗯、它并不是说局限于我在台上跟你讲一个《哈姆雷特》嗯，今天讲一个所谓的《指环王》，嗯，一定是我私下里跟你说这感觉。嗯，哎，一如我今天看了一段《哈姆雷特》，对，我想跟你讲一讲，嗯，我对这个这个故事看，我其实就是特别像小时候，比如说一个宿舍，你没有条件看电影，嗯、我有条件看电影，嗯、我看完以后，我把这个事儿绘声绘色的给你讲一遍，嗯，要融入我的表达，其实有点
1: 表达在里边的，对
0: ，嗯，还要融入表达一下我的东西的看嗯，所以这个东西它融合的很多，你可能是影评，可能是。你的重新的演绎可能是独角戏，嗯、也有可能是团伙
1: 戏。这里边我想跟你分享一个，因为我平时在上海这边看戏剧嘛，音乐剧啊什么的。嗯、就是去年，呃啊，两已经两年前了。就是上海这边有一个音乐剧，呃，《赵氏孤儿》嗯。哦，我不知道你看过没有
0: ？我没有看过他们的音乐剧是哪儿排的
1: ？呃，是上海呃徐俊工戏剧工作室。哦，徐俊老师是这个工作室的现在的导演和负责人嘛？他原来是上海沪剧的一个。王牌的小生演员，嗯，然后他后来年纪大了之后，自己转型做戏剧导演，嗯、去上戏就是念书啊什么的转型。嗯嗯、然后他们去，呃，他们两年前排了一个呃《赵氏孤儿》，然后那个我看了，我非常喜欢，嗯，他喜欢的点子在哪里呢？就是他很有意思，他的本子呢其实是呃英国皇家莎士比亚剧院的一个叫芬顿的一个呃一个剧作家，嗯，他自己先把中国的《赵氏孤儿》。先写了一版剧本，嗯、然后他在英国演过话剧，嗯，然后徐俊老师团队呢就把那个话剧本子拿过来改成音乐剧，哦，然后我当时看的时候，我就觉得非常让我惊艳的一点，就是我小时候看那个《搜姑舅姑》《赵氏孤儿》选段的时候，嗯、有一个让我非常，呃，当时有的觉得说有点一个点，就是，呃，比如说它里边有有一句成因，就是说今。呃，今今日我们今日今日你舍亲生儿，来年必定降麒麟啊！ Oh. 就当时有种感觉，就是那个小孩的牺牲，对于当时的人的那种价值观来说，是的，没有那么重要。
0: 对对，对
1: 明年还能生嘛？那种感觉。对，但是芬顿的那个戏剧本子里边设置了一，就是他只设置了一个角色，叫橙子灵魂。嗯，就是被牺牲掉的那个小孩的灵魂，从头到底就在这个台上，像幽灵一样在的， oh. 而且最后是催着陈英去。完成那个复仇之后，他自己自杀，然后等于是那种，就是，然后他他就这个一个设置，让我觉得说我情感上我过得去了，就是更加符合现代的人的那种那种感觉，明白。然后特别加强了陈陈英他老婆就是为了要舍儿子这一段的戏剧的那个张力，然后我当时就觉得说，你看，就是英国人他在面对中国一个传统本子的时候，他没有照搬。嗯，他有了自己的思考，就是觉得说，哎，为什么这个小孩没人去搭理他？嗯，没人站在他的角度来看这个故事，然后加了一个这么一个东西。我觉得，其实我们要如果改外国本子也是一样，是的,是的，要有中国人的人文精神
0: 。对，对<吧>而且关键是中国人当下的人文精
1: 神，对当下很重要
0: ，当下性是非常重要。<对>包括你看，今天我们讲故事、讲评书也是、嗯、要关注观众当下的感受，说书人是带着当今人的视角。再看这个共识，嗯，观众才能感受。嗯嗯、我们大满延在台上还是拿着，他都不是拿过去人的视角，嗯、是拿五六十年代老艺人的视角，嗯，来给观众讲，嗯，这个东西没有道理再存活在舞台上，
1: 嗯
0: ，他已经违背了这个行业的初衷。因为如果五六十年代那个老艺人走到今天，看到他的徒子徒孙是这么演绎作品的，他一定会骂我们的。嗯就像你
1: 刚才说，相声其实应该是一个很潮的东西。对
0: 对，评书在当年五六十年代在宣南很火的时候，每个艺人都是当下视角。嗯，但凡有一个人是老视角，分分钟饿死。而且我听说当时那种
1: ，因为他那个评书剧场，他是每天就在茶馆里边<对>剧场天天说，<对>他会结合当天时政，还有现挂，一定是、啊、一定是这样。的。对啊，嗯、包
0: 括这个就那时候那个听我们师傅讲，有一个叫杨瞎话的，嗯，他就是上帝时候买张报纸。啊，哦、给观众就念这报纸，因为那时候观众识字的不多。哦、OK， 他能认字给观众念，加上自个儿的，他就胡胡编就可以了，嗯、也不负什么责任，嗯、对不对？观众就爱听
1: 脏痞人物，对吧？对对，对现场这种来<对> OK，
0: 其实就是新闻。你说新闻评论呀，新闻评论就当年的白岩松对，对，所以这个东西它有时候没有区别。<笑>包括我们刚才聊《肇事孤儿》的时候，嗯。其实二十年前的时候，就这个赵氏孤儿这个 IP 被反复使用，包括你看那时候林兆华版的赵氏孤儿、陈凯歌、田沁鑫版的赵氏孤儿，包括电影版的，就是我们中国人、西方人、东西方人对复仇这个概念有很大的魔性。<对>我们每个时代对于，而因为西方人他又有他又有,有哈姆雷特，他们
1: 弑父情节、啊。对对
0: 对，他说西方人就，我、哎、呀，他非常想看看东方人是怎么。处理这件事了，对对,对。所以你看那个年代的时候，我们更多把思考引入到程英对这个事情理解的意义。程英到最后，他究竟得到了什么？他的意义究竟是什么？对，那年代人丝毫这样，那你看今天你说这个，那今天的角度就又变了。嗯，就是这就是更多人文关怀。对，这孩子他不该死
1: 。对对
0: ，没有权，这跟那个电车那个问题是一样的。一样的，对，没有资格，凭什么就让他去死？没有任何人不，你问他了吗？对对。那当下人的思维
1: 对，所以说我当时看的时候就非常非常惊艳，就感觉这对对这个剧就非常值得。其实
0: 你顿时就感觉，这是演员，就是你演观众会感觉温暖了，因为你觉得你被关照到。对
1: 我，我我当第一次看的时候，我觉得我被合理化了。对对对、啊、我心里原来听京戏的时候那个疙瘩我就过去了，对就是他这种处理，我觉得非常舒服
0: 。你感觉创作者是个人，嗯，台上的演员也更是个人，对。这是艺
1: 术的一部分。对对对，然后我们就是已经聊到那个跨圈层的话题了，因为其实那个呃，跟跟各位听友说一下，其实我这次跟那个严鹤翔约这个局呢，也挺也也挺坎坷的啊。一开始我们其实，在乌镇就差一点就能见面
0: 就隔着一玻璃。就
1: 隔着一玻璃对吧？然后正好我们回到上海之后，正好又巧了，是我们一个共通的一个媒体朋友，上次大家一起那个吃了个饭啊什么的，然后跟严鹤翔认识，然后大家再约这个局嘛。就是你对于戏剧。剧的那个热爱好像非常厉害，就每年都会去乌镇戏剧吗？还是有机逮着机会就去
0: ？我就是这两年不忙了，啊、不忙了、啊。演出忙的时候，我想去也都没有去。嗯，对，就是现在有时间了，嗯、有时间了。然后戏剧的魔性给我很大。我跟之前我演那牛天赐的时候，嗯，他们一个记者问我说：“戏剧对你原始的触动在哪儿？”嗯，我老他们给我讲一故事。我们家住的地方后边有一个公园嗯，人定湖公园我有一回，绝对是我五岁以前，我爸妈带我去公园玩儿。我进去以后呢，看到公园里边有两棵呀，连着根的两棵树，就这两棵树长连了，根在外面能露着。嗯，有一群学生在那儿玩一个春节串门的游戏啊，嗯、那个树就是门儿，每个学生坐在树后边表演春节在家的客人。从门里进来就是串门拜年
1: ，这就这就不就是那个舞台那个表演了吗？对对。对哎呀，我
0: 觉得这个太好玩好玩好玩然后我又想加入他们，人又不可能带我玩儿，嗯、我就拉着我妈在那儿等了半天，等他们走了，你自己去用他那个道具，我在那儿坐了一会儿。哦、那个是戏剧对我最本处的感触，就是好玩嗯，到今天。我们在台上演的时候，我也跟我们的师兄那朋友交流，我说这个事一定让你觉得好玩才行。嗯，如果你觉得不好玩的话，这个东西它不会好看的。嗯
1: ，你这样谈谈到那个牛天赐，我也去看了，当时你们在那个艺海嘛，艺、哦、海剧院，哎呦嚯，有演过一版嘛？哦哦哎、对对对,对,对,对,对、呃，有演过一版。牛天赐那个戏，呃，你觉得怎么样？因为你的那个角色啊，嗯，呃，有点像一个第三。就是第三视角去俯瞰这个戏，有而且有一点那种，就是中国传统戏剧经常会有那种说书人视角，或者是那种对，就是天天人视角、嗯。其实
0: 我后来发过一帖子，嗯、其实这个更像一些西方故事對。对对，特别像比如像这个《花木兰》里边那个木须龙，对对对，还有那个《冰雪奇缘》里边那个小雪人，他是边上永远有一个陪伴主人公的一个那个什么东西。對對對對對但这个故事后来让我觉得还有待改进的就是。因为老舍先生在前半部分写了很多加叙加义的东西，嗯，需要一个门墩这个人物把它说出来，嗯，但后期老舍先生写的时候呢，这个加叙加义的话就不多了，嗯，就导致门墩在后边反应也没有那么多了。还有一个问题就是门墩我这个人物出现，他是否改变了天赐的成长？就哪些人生节点是门墩跟天赐说你要干这个，或者说你不要干这个？可能后边参与性没有那么强。嗯，对对对
1: ，牛天赐那个。那个戏我印象还挺深的一个点，就是就是那种京味儿，
0: 对京京味儿，其实就是京味儿，京京
1: 京味儿真的就是上海的戏剧观众啊，对对对尤其偏核心类的戏剧观众很吃这一套。是的
0: ，他们之前不好多京味儿戏来上海演，嗯，好多一定比北京火
1: 。对对，对就像就像今年。爱情神话在北京北京放的也很好。其实我觉得京沪两个城市，表面上经经常大家会炒作一种，就是说互相那种较劲的那种感觉。嗯、其实我觉得我们内里是互相能够 get 到对方的
0: 。这是我老说上海跟北京就是中国的双城记嘛。嗯，它其实的核心内核是共通的。嗯、对对，而且我老是我个人意见，我老说我严格，如果我们真定义南北方文化的话。嗯上海也是北方的，这样对，对，
1: 上海是北方的极限，就是说，是就上海那根，就长江那根线，对，对，再往南才叫南方。它
0: 底层的东西都是，就跟好多那么多京剧大师，嗯，包括做电影的那时候，周信芳老师，对对对。有时候我小时候看这东西很魔幻，就是我那时候看那时候七彩戏剧那个频道，嗯，把好多八九十年代上海的京剧大师在翻出来演的时候。我就嫁接不起来，我很难想象，在台上这么一个铿锵有力的、这么一个大开大合演员，他会住在一个小弄堂里那么点儿的一个窄的一个地方。就是包括包括这尚义，尚义是片长的。对对对，对
1: 对对，邱岳峰老师。
0: 对对对，包括那个童子荣，就是童子荣老师，就在我们看都是北方文化。对，因为很大气，对，不小气，嗯，非常好。但这就这是上海这个城市有魔力的地方，我觉得它小而精华，包容一些其实内里很大的东
1: 西。嗯、我觉得其实这里边就可能扯出去说一说，就是随着现在的舆论，就是说呃呃怎么说呢？媒体环境的一个变化和一个爆炸，就是标签这个事情啊，对于很多人来说，甚至到城市来说，它有利有弊。嗯嗯是有利的地方就建呃容易建立一个认知，你比如说我们讲到现在广州美食城、美食之都，嗯嗯、对吧？然后比如说成都休闲之城这种东西，嗯、但是呢，它有个反过来不好的一个地方，嗯、你被自己限制住了，嗯、对，就好像你除了美食之外，别的好像你不用去发展了，对，对像上海也是，就是我觉得上海有一段时间是被刑诉了。就塑造了你就是一个经济城市，嗯，但其实上海，尤其在解放前，嗯，它算一个文化中心的
0: ，太是了，是了
1: ，对吧，比如说电影、<是>音乐，是，是呃，太是文化中心了。<对>而且你比如说像意制片厂啊，什么<对>动画片，上梅影厂就就不不说了，对吧？对。但其实我们那么那么长时间，我觉得上海也被形塑，其实北京也有点被被形塑。<对>我觉得北京为什么不能有那种非常潮的 f as, 那个 fashion 的东西，就一定要。把自己定位为不是京味儿，对吧？对。然后那个皇城根儿文化，对吧？这个我觉得就是一种被形塑的东西，为什么要拒绝呢？
0: 京味儿反正是个破旧文化，你有时候感觉吗
1: ？我我我们不能这么说吧？他其实是你北京人可以这么说。我感
0: 觉一定是那种斑驳的胡同，对啊，铁皮铁墙，对，一个老炮落魄的八旗子弟，对。就没有过得好的。而且
1: 因为我也是八零后，我们大概差的不多年龄，就是差个两三岁啊。我觉得我小时候北京还挺潮流的，是，因为北京有很多新的东西。你比如说九十年代，其实说老实话，流行音乐就是中国大陆的流行音乐，其实就两个地方，一个就是北京，嗯。以摇滚乐为首的，或者校园民谣比较强。嗯、还有一个就是广州那那些，比如说以那个夜总会啊、嗯、歌厅啊那种驻唱啊，很多当时歌手什么高林生啊、戴军啊，虽然戴军上海人，但是都在南方是跑那个呃驻唱出来的嘛。嗯，嗯当时北京给我感觉就是音乐很。很很先锋啊，然后什么样？但这两年我越来越觉得说，动不动啊，就是比如说看抖音，就是一些，就是、哦、我们老北京什么一定要什么七七乎高的，然后怎么怎么样？好像别的就不应该在北京存在那种感觉。上海也是，就是说好像就被定义了。就是我说说句那个，就是爱情神话的上海才是上海，其实也不是，是的，上海也有下里巴人的那个那个那个地方，对吧？对对，就是我觉得这个这个其实很值得探讨的，就是我们印象中的城市怎么现在。都被定义了，被标签化
0: 了。嗯，其实你看，这也是一个，这这这是一个很有，还有就我跟我跟你有同样的思考。嗯、但你看，你有时候反思，嗯，我们这种思考本身也是一种定义，对。你你感觉是吧？其实
1: 最好的就是啥都不要定义，就是大家做自己。的
0: ，你这么想，你还是想去定义
1: 的。对对对对对对。因为聊着聊着就来说，哎，比如说我们播客圈也经常会聊，对，啥叫金圈播客？对。啥叫护圈播客？对。大家都很喜欢，就是怎么说呢？就是情不自禁。是的。或者有意识没意识的就去往这个方向去靠，要建立一种认知。对
0: 。对，所以就是这跟看待事是一样的，嗯，看待各种事，就是你还是。特别能认识跟接受它的复杂性，嗯，呃
1: 、啊，那我们还说回牛天赐啊，就金味这个话题，嗯，就是除了牛天赐之外，我记得那个谁，那个哎，大大呃，大鹏老师跟那个谁李李
0: ，你是想说三妹吗
1: ？对对对对对，哦、三妹也是我印象很深的，就是那个金味的那个、嗯那个、那个话题，虽虽然他本子是一个台湾导演那个呃，就是说拿拿来的一个本子改的嘛，嗯、但是。他那个味道也很也很<是>也很纯，是,是的。然后当时我记得我我看了之后，他是个小剧场演出嘛，嗯、我就推荐很多人去看啊什么的。就是硬核你刚才说的那个，就京味的东西，上海的核心的戏剧观众是非常喜欢的
0: 。对，但是其实越到最后吧，我们所说的京味我们只是定义了一个特定很短时代的一个，嗯，我懂你
1: 有点民国啊对那种
0: 。所以民国，你北京，我老说北京这个文化，它的魔力在于它从来没有被定义过。它太复杂了。北京城建成才多少年？嗯，嗯那最早比如说金朝，女真人来了，契丹人来了，嗯，蒙古人，来了，蒙古人来了。对它最开始都是北方少数民族文化，对，对,对,对，包括明朝来以后，到了满清，其实有它有很多也都是北方少数民族文化。<对>就是我老婆说，就是北京这个魔力在哪？我们北京有很多土话都是。满语、胡同都
1: 是土话吗？蒙古语，对
0: 对对，你可能想想，这是一个文化，它它很多都是阿尔泰语系的这个这个东西，它影响你很多。对，然后包括后来新中国来了，嗯<对>，对，包括没有受了前苏联这么大的影响，<对>北京有那么多的苏式建苏式建筑，对、啊，对呀，对这个整个环境下，到今天新时代改革所以这个城市其实真是没有一个严格性的标签
1: 。你这么说，上海也有点这样，对，很多上海被定义成张爱玲那个时候的上海。就是其实上海也很复杂
0: 。对呀、啊，上海也很复杂。嗯、上海，你看我这回今儿我来，我为什么晚了半个小时？嗯、我就看一个公交车是九十六
1: 路啊，九、就、十、是、六路
0: ，他走的路就非常的多，他甭管把那个什么什么衡山路啊，包括乌鲁木齐、啊、很精彩的那些路对对对，我就特意花半个小时坐了一趟。嗯，对，我要就更细致一下感受这个、嗯、这个城市。OK， 对对
1: 对。呃，那你说回对那个京味儿的那个看法，你觉得这种这种魔力是什么呢？就是说，对于远方的那种。呃，魅力的一种欣赏嘛，或者或者你可以说说你你因为那天我们交流啊，你也很喜欢上海一些到北京去演的一些话剧的一些作品对。对上海话
0: 剧中心到北京戏我都看过啊。就、嗯、我我跟他们上戏，我说只要上海话剧中心近二十年来北京的戏，我全看过了。嗯，对对对。但你说说要说到京味这个问题，其实它它它成产生原因,因为北京是中心嘛，对，它受关注，对。所有的人，你能看到的人，他在北京演这件事儿，你能听到的事儿是他在北京发生的，是北京占有了这个平台，对，我们才这么着认为的。嗯、所以就是说，北京占有这个平台，大家又都这么想，这个东西就啊，到最后谁都到北京来，谁都到北京来，对，到最后影响完了以后，他就是这么一个很复杂的北京，那就是我们认为的。它的京味儿实际上也是一个复杂形成的东西，嗯，对，所以我从来其实我跟你说，我特别不爱听京味儿，嗯、我特别不爱听，嗯，对对对
1: ，反而是老北京人不愿意听这个，对
0: ，就是一定义标签这个东西，让你觉得很紧、啊，
1: 就跟我这两年开始反感海派这个说话说法是一样的，是的，是的
0: ，是的，就是说哪有派，哪有什么味儿啊，这个东西。而
1: 且我跟你说，去年我参加了一个海派文化的一个。论坛，它是一个内部论坛，请了很多所谓上海一些本本地文化的一些大佬吧，嗯，老师啊、学者啊什么的，他们请我去说，我因为我新媒体代表嘛，让我上去讲两句。我当时就我比较也也也欠考虑了，我就上台说，我说在座的，我们有没有考虑过文化这个东西要向前看？嗯，哦，我刚说完这个话，有有一位老师就后面补充的时候，我觉得文化就应该做存量啊。就向后看呀，就
0: 就是，就是就是文化的，对
1: 对就就就是，就有的时候你会被这个东西就是，哎呀，我也我也说不清楚，可能是我们欠欠考虑啊，学学学养不周啊，那种那种感觉。那还是说回那个上海的话剧，在北京，里，你觉得上海的话剧，你为什么那么喜欢看？它有什么样一种不一样的气质吸引到你吗？还是说，不一样
0: 就是很新很潮流嘛？嗯、我上过看过上海话剧中心第一个戏，嗯，是2001年在青戏。那时候还叫青年戏、轻喜剧场三 w 点 com，
1: 对，那个是很经典了。
0: 对对，对。对嗯、你想，两千年就出一
1: 个互联网概念的网络题材，对
0: ，北京是过了两三年才有的那个第一次亲密接触。嗯，对对，当时我哎呀，我说真是上海戏就是不一样，他、嗯、抓的点也很新。包括再后来上海来的戏，其实上海呃改编国外经典的比较多。你们有印象，嗯、比如说《十二怒汉》，嗯，啊，《欲望号接车》嗯。对。包括他们哺乳期做的这一系列无人生还之类的，啥这一系列，就是说，嗯，跟上海这个形象其实也很像，就是拥抱世界，引入本土，本土化，给大家看，嗯，跟上海近一百年在中国做的事情是一样的，对，对，对，对，其实是带大家开眼看世界。的
1: 。那你觉得这种东西在现在互联网如此下沉的年代，你比如说现在，比如说我哪怕一个。呃，西藏的小孩嗯，他只要有个手机，他都理论上他都是能看到全球所有的无远弗届的一些资讯。对对对，这种情况下，对对对你觉得上海还有它的一个优势吗
0: 对对对？呃，那就优势就像刚才咱说那个，就是说本土化，一个是文化，嗯、就是说任何东西都是。熟能生巧，巧能生精。嗯，那一开始可能我们从生到熟，但都已经下沉以后，谁能再从这里边提炼精华？嗯，那就要看积淀和在这儿的人。嗯，对对对，所以我说，一个城市的最大魅力是能不能吸引年轻人来。对、嗯，吸引只要能吸引年轻人来。嗯他就有生命和创造力，就要向年轻人学，这个特别重要。嗯、
1: 你说的年轻人，就要不得不提，因为我自己有在做戏剧类的播客嘛，就非常关注上海的线下演出。嗯，呃，现在可以说就是两个品类，嗯、上海基本上就吸引了那两个品类的最最优秀的年轻人在往上海聚，一个叫音乐剧，一个叫脱口秀、嗯、啊。
0: 其实这也是我强迫自个儿，嗯、呃，关说，包括他们这个阿波罗尼亚你看看，你看
1: 了？我看啊，我是第一批看的，我当时震惊，
0: 我特意跑到嗯长沙、呃、看了一下他们线下嗯卡斯的演出。嗯、其实你要说我全都，我全部能理解，
1: 嗯
0: ，然后我特意把他们全程看了一遍，我说这就是当前的年轻人的文化现状。对对对对对，其实我觉得还挺好的，说实话。
1: 你觉得你你呃，展开说说
0: 。我觉得，我觉得任何好的艺术，它好就在于它调动了人真诚的表达和感情。嗯哼，对，表演者有真诚的表达和感情，观众给予他的回馈也是真诚的。这个东西其实是好的，它一定是好的，因为它是真的。对，对对对。我们看到的一些，比如说，就包括他们出来以后那个，然后很像，就是他们是有粉丝帮助维护、维持秩序排队的，对，对这个、因为每
1: 个有的有些演员时间久了之后，因为他驻场演出嘛，啊、有的演员有自己的所谓的啊，我们打引号就是粉丝团，对对，对。饭圈的一些东西、嗯嗯嗯。
0: 这个让我很惊讶，因为我们出来也有粉丝，嗯，我们粉丝可没有单独帮维持秩序，嗯、这个我操，他们四个人就排四条队，嗯，整整齐齐，对，然后非常的，我觉得。挺好，好挺好、啊，挺好的。就是在这个环境里，每一个人都得到了疏解和开心。嗯，呃，也许他还有要成长，就但我觉得这就是艺术成长的过程。嗯，如果这个形式演上十年、二十年、三十年，他一定会提炼出更好的东西。对，这就是艺术的发展。嗯，对对对。那你
1: 来上海？期间，因为肯定这几年一直也频繁来上海玩啊什么的，嗯嗯、会来看那个线下的脱口秀演出吗
0: ？呃，我看的吗？看多我看过，我那个第一次来就是那年那个 GQ 他们请我去效果的时候，我第一回看的效果线下的那个演出，嗯，嗯然后我还呃跟北京的环境其实也不一样，怎么说？就是北京的脱口秀环境跟上海脱口秀环境，其实你细看也有很大的。一些区别就是观众的，比如说参与的欲望，他的感觉啊、呃，演员关注的话题，就是说，所以我说为什么脱口秀这个东西，它一定慢慢会归向当年相声的一些呃习惯，就是他应受地域影响。因为、嗯、我觉得那时候上海的演员，他可能更关注一些呃自我的问题啊
1: ，就生活的怎么样，啊、生活的问题。嗯
0: 、北京在那个环境，或者北京演员，他关心的一些。面上的社会上的话题就稍微会多一点嗯，就跟北京出租车司机爱聊国家大事是一样，对对对对对对，他就爱聊那
1: 个那个社会环境是这样的，他
0: 就会聊点儿爱聊点政策性的问题，对对对，聊点儿群体记忆，对对不对？所以我老觉得就是脱口秀，嗯，一定将来也会有我们比较反感的京味儿跟海派之争的，嗯哼，他京味儿一定会卷成这个这个那种，但我觉得这是好事我甚至希望、呃，将来这些东西有全国各个城市的派别、啊、有成都派。有这个，有云南派啊，有所谓的，就其实派别一多，反而就没有派别，就没有味儿了。对，如果他的多元化，对我们喜欢他的多元化。嗯，对,对,
1: 对你、呃。你，哎，你会跟一些那个脱口秀演员有一些私底下的交流吗
0: ？交流，我我那个头几年来的时候，我还跟庞博、杨丽他们下面还单约过大家
1: 。嗯，你觉得他们怎么样
0: ？都非常好啊，都非常好。嗯、然后大家其实跟相声的成长过程，就是大家其实这些。也说是喜剧人吧，嗯、其实跟我这点像，大家都是半路出家，大家基本啊二十多、二十五六岁以前都不是干这个工作，对对，包括今天你看新喜剧的很多人，嗯，也都是。其实我们这些的成长，就是教给了年轻人一个观点，就是还是回到之前那个话题，嗯嗯，我们有时可以打破一些对专业科班的过去的一些过分的迷信，对，先看书，先学习。有了一定的认知跟独立思考能力以后，再回来认认真真的钻研专业技巧，也不失是一个艺术成长非常好的道路。所以这也是为什么之前我老说到最后，甭管是体育，包括文化，我们还要回归高校。嗯，一定要让人在班人才对，慢慢学习文化知识的同时，再开始受受艺术的熏陶，这个一定是并行。嗯，嗯千万不要拆开。嗯，一定是并行。
1: 嗯，那慢才呢？我们聊聊慢慢才，曼其实更像你的那个相声了。是
0: 的,是,的是的，是的，是的，慢才，我也是那个，我非常惊讶，就看他们那些脱口秀，他们那个肉那个肉食动物食动物跟那个橙橙色预警，嗯、完了以后，我作为相声演员很恐怖，你知道
1: 吗？感感觉到恐怖，
0: 我感到恐怖是为什么？我跟我同行说，我说非相声的语言表达喜剧者，嗯，已经开始知道配合这件事儿，嗯，很重要，嗯。嗯我说一开始咱们看脱口秀，他一个人说，一个人说，他不喜欢。两人说。嗯、当他开始发现两个人说可以互相帮忙的时候，嗯、这个东西效果会加持。嗯、我说这就离咱们的核心技术已经、嗯、很近了，已经完全是了。嗯，其实已经完全,、嗯、全就他就认识到表演形式上，就他通过改变表演形式，改变自个儿的表演水平跟竞技状态。嗯，对对对，虽然这个东西是个舶来品。嗯。对对，但是我相信漫才在中国一定会越来越本土化的。嗯，其实我一开始不太接受，比如说漫才在表演上的时候，他有一些呃情感的语的感叹词会很像日语的表达方式。
1: 它里面有一个就是太多做漫才的人啊，是受日本那个、嗯、他可能从网上嗯看的一种翻译的，嗯、所以导致他们的文本有很多日语的。语法的那个问题、啊、就是因为我自己日语日学日语，哦、对对对我我是能看懂他们的问题在哪里。啊、就我经常会说
0: ，我说你们就是那种日语翻译腔，对,对对，没有变成自己的语言，对对,对。你看，这就是学过语言的人，你就了解这个事儿的症结在哪儿了。对，比如说
1: 他有一个吐槽，嗯、名
0: 声。我不是这样想的呀，这这句话不、啊、不不,不应该这么说，那
1: 应该怎么说这句话应该？应你我就要看情境、啊、我觉得他们有的时候就是脑子里先有一个啊、哦，这里边要吐加一个吐槽，嗯，然后因为现在互联网上有那种日式日式。那个中文嘛，嗯，就是比如说现在二次元啊，像 B 站啊，受很多日本的那种影响，就是我们在经常会看到说，哦，这个漫画它的一些台词写法，就你你就感觉是日语直接翻过来那种感觉，因为现在很多人是从小受二次元啊那些影响，漫才影响，他脑子里是有点日语语法在里边的，对对吧？这这个这个是很蛮明显的，但所以说我我比较呼吁说，我们能不能尝试用方言讲？是的，因为方言，你就因为普通话，对于我经常在我说这个话，就是。因为我自己有沪语的博客跟普通话的那个博客，哦，你还有沪语博客？对我有，我有听友，因为他两头都听嘛，他会说你讲上海话的时候状态跟讲普通话时候是不一样的。因为我们上海人或者我觉得南方人有口音地方或者有方言地方的人都都是这样。我们讲普通话的时候多多少少有点正式，是的，是
0: 的，是。其
1: 实不是最原始状态的一种自
0: 己，本土化最放松。对
1: ，所以说我觉得，哎，我呼吁大家，你们能不能讲那种自己方言的慢才的话，可能你这个语言就是最淳朴的、
0: 最质朴的。这个。其实真的是一个非常严重的问题，就是影响今天喜剧界严重的问题。嗯、包括你看我，我我甚至这是我都有点欺师灭祖的话，我过来都大逆不道。嗯、我甚至开始思考，我们还是否要要求来讲相声的人一定要说普通话？嗯，对不对？我们是否要今天还做这个要求？对不对？就是
1: 有口音可不可以？可不可以？对
0: ，其实完全没有问题。对。完全没有问题，我要他喜剧的表达是有的。对，嗯
1: 、我在那个这次脱武的决赛现场，我就听那个毛豆讲嘛，毛豆一口大连口音，啊、然后我觉得首先大连口音对于我们呃，对于我这样就从小看春晚长大的人，没有那么难以理解。是，然后。他那种口音本身自带的那种效果就非常强烈
0: 。大连话本来就很可乐，对
1: ，很可乐。然后就是，我觉得除了那种非常难懂的方言之外，其他的都是可以带一点那种感觉的。你像我看那个苗圃他们的那个呃呃王生苗啊，苗圃王
0: 生苗圃
1: 王生他们的那个，他们是陕西话对吧？所以也没问题，也没也没问题。所
0: 以这也是喜剧相声。我们开始打破以北京为文化中心的这个开始，嗯，他就是因为过去北京是文化中心，对，对，对，对，我们要能把这个东西嗯，在意识上全打破，嗯、对中国的喜剧又是一个非常好的促进，嗯，嗯对，包括你看，我们之前我听不懂沪语，沪对这上海话，但是我还真我还看过上海滑稽剧团的演出，嗯，而且上海当年的很多滑稽戏大师，嗯，都是大家。嗯周柏春都是大家，因为换这些人，他在上海，他接触的新鲜事物，他的眼界，包括他的学历，对，是地方演员掌
1: 握不了的。我小时候看姚周两位老师说那个说英语的段子，对呀，我英语极标准，网上那个视频嘛，对对对，好极标准。他
0: 们很多的表演是非常牛的。还是那句话。影响他的天花板，最后绝不是他的艺术本身，嗯，是他在这个城市他的认知跟他的思考跟知识了解，对对，这对尤其对于喜剧，嗯，太重要了，嗯，对对对。那我们说回漫才，你刚
1: 才说的就是说，当他们开始了解到配合这个事情的时候，嗯、你感觉到有点恐怖。那在其他方面呢？在表演方面呢
0: ？表演方面，说实话，就是我还是这、就是我因为我对日本的漫才没有那么了解嘛，嗯、我还是会觉得他可能有一些像你说的，就是说啊呃就是。呃，直接把那个节奏和文本拿过来，嗯嗯嗯开始有一个往里套的这么一个
1: 。今年我觉得节奏这个问题越来越凸显了，因为今年我跟那个、嗯、呃橙色预警的刘宏伟也、嗯、呃他们也对团过嘛，嗯、跟陈泽宇警团过，他们今年为了参加今年的脱舞，嗯、已经把自己线下的节奏
0: 给放慢了。对你看，跟我说一样嘛，嗯，到最后一定要发现要慢下来说，对，要慢下来说，因为慢下来说，先要让观众听清楚。对，慢下来说，你还可以更给你时间去思考细节，嗯，因为语言配合这个东西，到最后就是要一个字儿一个字儿的去抠细节，嗯，这就是相声所讲的镜头尺寸。和金劲儿，对这个东西是像是很多年我们迭代过来以后了解的东西、嗯嗯
1: 。因为呢，日本漫才可能跟日语的关系，因为日语跟中文相比啊，它有一个信息冗余的过程。嗯，就日语很多意，你可能听他说了很多音节啊，嗯，但是它的意思并没有那么复杂
0: 。哦。但
1: 中文有的时候啊，一个字儿就能代表很多那种意思嘛，所以说你用日语的慢才节奏直接套到中文，大家听得很累，嗯，因为你信息太多了，对、嗯，所以说今年他们刻意的有点放慢，嗯<对>，但是呢，他们也在调，就橙橙橙橙色预警两位老师上次来我们节目也在说，嗯、就是他们又觉得说今年调的慢了呢，嗯，就是可能线上的观众觉得慢了。现场观众其实反应还可以，但是线上你有一些，尤其一些他说核心的慢财迷观众来听他们今年调整的节奏之后，他会觉得不过瘾，不对，不是那个味道，所以说他们现在也很那个怎么说呢，在摸索的这个过程中。是的
0: ，然后你说这个这句话然后有一个，因为这个话我还是我在思考要不要在这个节目里说，因为说了就会被别人骂，嗯。说爹味很重啊、嗯。你说，但是我有一个很悲哀的话就是。嗯当我看了，因为我还看过他们《橙色预警》的专场来在上海。嗯、我当时我很就看我说完那句话，我说看他们打配合以后，我跟我同行说了一句话，我说我很悲哀的是，在今天年轻年轻人的一个二人对口的喜剧市场的从业者里，他们并没有从传统的相声之间吸取养分。嗯，他们完全在从舶来品当中在聊这个东西。嗯。嗯嗯这是我们的是，就是说没有做到没做到位啊，我们没有，我就我们没
1: 我，我懂你这个意思，我
0: 们没有把相声，我们没有传承好，真正说一个，我们没有传承好这个文化的精髓。嗯、那
1: 杨老师，你既然这么说，嗯、我觉得这里边不能完全怪他们的点是在于是说，就是不
0: 怪他们，怪这怪的是我们
1: 啊，对，因为他们他们有的时候会怕一个什么，嗯。如果用一点相声的东西，对，他们会引起一些相声圈层观众的批判
0: 。但是这个东西就太让我愤怒了。他们很怕，其实对，所以就是我特别理解。我跟他们聊，我包括我们说，我们今天作为内容的创作者，我们能不能思想再纯粹一点？我们先不要大家互相拥抱，别人说我们什么，<对>我们先把这个东西拿出来，对对让大家看好不好？<对>我们一定要，所以这这个是我们。相声圈层给这个行业带来的不好的东西，就是我说是有一些江湖气的，嗯，这个是流传下来不好
1: 的。嗯、而且这个已经体现到观众层面，对、啊，有的时候你看弹幕就能看出来，比如说呃，他们橙色预警在演，弹幕上就是，哎，这这不就是相声吗？然后有一些喜欢橙色预警的是，哦，我们不是相声，这叫慢才，对呀、啊，因为他怕就是说搭上相声的时候会引起一些相声圈层的一些争议，对,对
0: ,对,对,对,对,对,对。但是你看他们这么热情的创作者。他们应该把精力全放在创作上，他为什么要为这些事分神呢？嗯，嗯不应该这样，很可惜。他终身，包括我们也是。对、嗯，我今天跟你说这话，我有话我也是搂着说的，我有话怕怕别人攻击。对对对对但我们作为内容创作者，我们是怎么了？我们为什么要沦落到今天这个程度？对，那可能就是为了吃饭，为了挣钱，为了活着嘛
1: 。对
0: ，这个东西其实说起来很悲哀，就是说一个纯粹的内容创作者，嗯，我们究竟应该？说点什么，做点，所以这也是我为什么想跟你聊这些事情。嗯、我希望我们能互相拥抱。嗯，
1: <的>我也觉得，我觉得，我觉得，我也觉得 ，creator 就是创作者<括>这个东西，不要去自己加很多一些包袱在身上。哎<的>，对
0: ,对对，包括你看，我特别想跟漫才人聊，就我跟我们同行也聊，有一个传统圈叫六口人，我不知道你听过没有？嗯、对我听过，六口人是一个节奏非常紧的一个作品。嗯，豆跟他在这儿。一句一句的说捧哏的这个不对那个不对，捧哏、嗯、的反复说，他其实完全是一个慢才的结构。嗯，只不过逗哏的那个人，他并不是说自己一件荒诞的事儿，他在说逗哏捧哏他们家一件荒诞的事儿。这个节目让我们今天很多演员已经演的不成样子了，就是这是一个本身一个十分钟的小节目。我跟很多年轻演员说，这个六口人如果你超过十分钟，这个节目是失败的。嗯，每个人都不能有废话。就是一句话，一句话，一个句话。为什么老想拿这句话跟漫才演员去交流呢？就是说，捧像我是做捧哏的出身嘛，可能捧哏有点像漫才里边的这个吐槽艺，吐槽艺,吐槽艺，对。嗯、但是我们到捧哏到最后啊，有一定认知的捧哏演员，好的捧哏演员，他要会能区分出吐槽同吐槽同一件事儿每句话的区别，嗯。我们要说出区别，对，这个是我在看漫才表演的时候，比如说他吐槽记，他说那个东西，比如说你看，我举一个特别简单的例子六口人有个桥段，我不知道你记得不记得，嗯，豆根的说捧根，嗯，捧根说，豆根说你们家二一口是谁？嗯，捧根说老娘，然后豆根说哦老杨上山吃枣去了，嗯。然后这捧哏就说：“对啊，上山找我爸爸去了嘛。”嗯，因为前面的说的是公羊。对，然后他再说老太太，哦，老套裤，捧哏没有大坎肩啊。嗯、然后再有一个母亲，他说母鸡呀、啊，嗯、你爸爸是公鸡。其实我们很多言情演员在演这个节目的时候，嗯，逗哏胡说并不难。嗯，母亲母鸡，你说怪话就可以了。对，难就难在捧哏这三番的反应。很容易反应重复对，对对对对，对对
1: 这一点那个我在上次跟陈玉他们的聊天里面也提到，嗯、这两年因为我平时比较关注日本现在国内的漫才的一个发展，嗯、日本国内现在有一种倾向，新的一种倾向就是，嗯、呃，对于吐槽艺的文本要求，嗯、就是他的那个用词之准确，嗯、对。因为现在日本观众越来越会被什么所逗笑，不是说你那个装傻意那个人如何说怪话，如何夸张表演笑他，他们也就会觉得够了，我已经我已经知道这种好玩在哪里，反而是会欣赏高度欣赏吐槽意的那那当下那句话之准确，对，
0: 就挠在那个点上，这个其实是相通的。我非常感动，就说就这东西到最后一直相通，就是说逗跟说怪说怪话并不难，对。难的是，像我用我们相声专业技巧是，你能不能捧哏把这件事继续合理化的再往下走？对，让他再有理由说怪话，再
1: 往上翻，再往上翻
0: 。你的这个话既要把他这个包袱翻响，嗯，还要合理化他这件荒诞的事。第三步的进阶要求是，你要给他下一句搞怪，第一个非常舒服的，那就很高级了，对，这是高级的捧哏。对，但是今天我们这个行业。百分之九十九多的捧哏演员根本就理，解，咱也不说能到这个层面，能理解到这个层面的都不是很多。嗯，所以我们甚至我们这行业有一个很怪的问题是不够尺寸、不够材料的才去捧哏，就是逗哏不行，那你去捧
1: 哏吧。所以说古话说三分逗七分捧是有道理的，是有道理
0: 的。但是这个东西它的认知维度一定要到了很高的层次的这个东西你可能跟于谦老师去聊的话，<对于 S 2> 他才能。<笑>能跟你去聊这些问题，而且你不到那点认知，他怎么跟你聊？对呀、啊，所以现在观众在网上聊捧哏，我简直我就看不下去。观众这是、嗯，观众认为现在捧哏是搞怪那个啊，捧哏应该说怪话，应该把逗哏扔台上，嗯、有效果是有效果，但是这么着发展下去，这门艺术形式它的核心的技术东西就没有
1: 了。对，而且它离所谓搞笑这个东西的一个底层逻辑就不一样了。如果捧哏以那个把豆梗那个弄到没办法为主的，嗯，他就倒过来，他就变豆梗了。对
0: 对对，所以你看到我刚才给你举那个例子，就是说我说六口人那个桥段，嗯、对你听现在所有的演员演六口人演这个桥段，嗯、俩人的话是乱的，嗯、基本大家没有准词儿。嗯、我们当年演这个段的时候，其实要精确到每一个字，嗯、就是你说吐槽记那个准确，嗯。一定要准确，你的调门你的字儿、你的节奏、你接的巨头巨尾，都要做到精准不差，效果才能保证。嗯、对,对对对对,对这个
1: <以>这个、这个、的确，我这两年就因为我之之前那个对比日本漫才的时候，我那天跟那个陈色预警也在说，我说尤其有日本有一个组合这两年特别火，叫“霜降明星”，里边那个吐槽艺那哥们儿，就是他，我就我计他平时就琢磨，嗯，就同样一个。口一一个切口，我要在这边吐个槽。
0: 嗯
1: ，就如果用之前那种，日本也有那种制式化的吐槽，嗯、别别乱搞啦别说了，别做了，别说什么了，走吧、嗯、那种感觉。他也有类似的那种水化的，他、嗯、不用，他、哦、一定用一个就挠到你的点，而且是年轻人、年轻女观众最能 get 到那种点，夸，那么、嗯、一说，然后你一想。第一秒是好笑，第二秒说哇还能这么说那种感觉，他现在就非常红那种感觉。我觉得这样的演员是要越多才这个才会越来越好玩
0: 。所以我说，你看现在漫才非常火，我觉得非常好，就是跟脱口秀一样，嗯，他都是一些。能够开眼看世界，嗯，学历又在在线，他能的知识见解，很多人在干，嗯，我说他们的进化速度会非常
1: 嗯，那我们再说说那个那天我们也聊到的，就是因为我当时在跟陈色预警他们聊的时候，有提到一个点啊，就是日本的漫才，它受日本整个文化氛围的一个影响、啊，嗯，它会比较偏审美，比较偏向于说技巧。偏审技巧，嗯、然后就是说讲故事、嗯、讲设定本身。嗯，因为它有一个社会环境的一个问题，就是不能像美国那种美式脱口秀一样，嗯、就是针砭时弊特别厉害的。日本也不是这种文化。嗯、是，但是呢，就是说导致我们现在中国国内的漫才组合，它可能受日本漫才影响相对比较多，他以为那个就是。正解，但其实我也觉得不一定，对对对我也觉得不一定，一定你也可以针砭时弊，对对对,对。就像，但是针砭时弊这个东西，其实我们相声其实有有有几有一段时期的那种特定时期特定时期相声<对>其实是很强的，非常对吧？<非常 S 2> 关于这一块你是怎么来看见的
0: ？这个东西是这样，就是说我们看相声的话，我们都不要看它的当下，我们要看站在一个大的历史的角度上看它是怎么变成今天这样的。对,对，因为相声，嗯，之前可能四九年以前没有相声这个词儿。解放以前，天桥八大怪，这叫十样杂耍，叫看玩意儿。嗯，嗯天桥的各种艺术形式都叫杂耍跟玩意儿，嗯、包括就是说，今天你能看到所有的街头表演，过去跟相声都是平级的。嗯，但是，呃，建国以后，我们的这个新文化呀，这个这个这个、这个、新的这个来以后，要求。相声不能再那样了，所以后来才有了相声改进小组嘛。对，然后相声在特定的时期，它承担了很多历史的责任，是它老说为什么是文艺轻骑兵啊？因为它形式简
1: 单，对
0: ，便于宣传，便于下基层。我们国家呢，可能从建国以后，它有了这种它的文化艺术院团体系，其实又是。他自有的一套，或者受一些前苏联的一些影响，嗯，所以在这种传统文化的这种街头艺术，跟新中国这种院团体制的这种苏联文化体系，它产生了一种结合的方式，要说新唱新，所以你看这个呃五几年六几年那时候马季他们那一代为什么说好多新相声？包括甚至由外交题材的像《声，友谊颂，对，友谊颂，这是个外交题材，铁赞铁路什么的，对呀，今天是不太可能有这些作品的，对不对？然后七六年以后粉碎四人帮，嗯，改革开放，大家的全国人民的文化诉求有一个井喷式的发展，相声作为文艺轻骑兵，他又站出来了，对，其实并不是创作者本身他想这样，是市场需要他这样，有好多作者呀，其实。当时不光
1: 相声，你像电影，现今当年拍的那些电影，就批判过去的那些不正常的现象啊什么的，他<对>就是因为人民有这个需求，啊、你要面对这个井喷式的需求
0: 。所以，但是为什么相声传播度广呢？嗯、电影还是一个高规格的艺术需求，成本太高。对呀、啊，话匣的广播，<对>那为什么相声为什么能成为全国明星？<对>那就是因为这个，它是在特定历史时期承载了这个社会任务，也并不是从业者本身愿意这样，是社会需要他这样。嗯、但是社会需要他。为什么呢？是因为当年这个行业的体系是都在政府的文化体系之内，嗯，它并不是自由艺人、自由的市场体系，嗯、像是从来没有市场经济过，嗯。那如果真正走向市场，可能是从我们开始真正开始有市场经济，对不对？嗯。那今天可能除了民营的很多团体以外，今天可能体制内的演员依旧还在当年的那套。文化体系之内，就是旧社会的江湖艺人进入新中国院团体系以后，结合出来这么一个过程。嗯<哼>我们每个人的局限性都在这个里边嗯，那就是今天我们能不能把这些局限性的东西打破，才能让这个艺术本身能不能再
1: 往上对？因为说老实话，那个需求还在
0: 。是的，是的，是
1: 的。而且现在年轻人为什么那么喜欢脱口秀？就是脱口秀相较之下，它的 range。对，可可被容许讲的那个范围还是相对多一点对
0: 。对对，然后那那个也是，就是说那个时候我们能讲的一些呃呃呃呃东西，包括它的范围，其实也都在上边的可允许范围之内。嗯<哼>，对的，都是有需求，这个需求有可能是民方的，也有可能是官方的。嗯哼，你懂我说的意思吗？懂懂懂懂。对对对，所以为什么你我们知道的很多经典作品都是命题作文？对。是要求你写到今天，也是很多是命题作文。对，对，但是说你能想象到有一天漫才脱就出命题作文的人想法变了。<笑>对，但是有一天你能想象到，比如说，如果漫才脱口秀也过渡到命题作文的时候，嗯嗯、你能想象他有时候是种什么形
1: 式？也是面对一样的问题，一样的，一样的问题的对。对，对，对。
0: 对我前两跟。跟小鹿，我们一块儿写了一个漫才，嗯，我们俩可能要录一个春晚啊。哦、但是后来呢，因为各种情况，疫情就没有录成。但是我跟小鹿在创作一个漫才的时候，我们明显的感到了双方对喜剧上的一些认知上的不一样。哦，对对对，就是我突然能感觉我们还自带了一些创作方式，比如说明显感觉到我在创作过程当中就很容易。总会融入进入对自己滑稽性和对手滑稽性的描述，但是小鹿在创作漫才的时候，他更关注这个事件的滑稽性。嗯嗯嗯，嗯嗯这个是我们在创作过程当中才有了这个冲击，因为对一个包袱点的一个东西，这是一种创作习惯的，创作习惯。但我觉得这个特别好，嗯，就这个东西一定要双方都得到的理解和很高。嗯、对对对，然后我觉得我应该打破我原先的一个创作习惯，嗯。然后慢才让我觉得盖好就是什么呢？我出那门下边，我觉得。有的东西就是要快，因为年轻人他接受的信息就是快。现在大
1: 家都十五秒那时候
0: 快就是爽，就是舒服。对，爽。你不要说年轻人快了，你慢你就对，对你跟不上年轻人，你就要被淘汰。对，所以刚才你说，但是他们又感觉太快了，需要慢，得到一些。呃，更好的一些就是融合跟展现力，所以你看这就特别好，就大家都在找一个平衡点。对对对，我们认识到要快，嗯、他们认识到要慢一点，嗯、其实这就要找到一个艺术成熟的平衡点。嗯，对，
1: 你现在平时通过这种，比如说看其他。那品类的产那个文化产品的一些演出，也会刺激自己的一些创作的一些想法、嗯、吗
0: ？呃啊、其实总刺激，但是刺激完了以后，能不能再去创作<笑>，就是哎
1: 呀。你有什么计划吗？就不是后面，比如说自己什么呃呃，做一些怎么样的一些尝试啊？我想，我们就空谈啊，就是、就是想
0: 做新语季的尝试嘛。你比如说，我也想去线下，嗯，演，因为我也在演 Sketch 嘛。啊、呃，对我看、嗯、本来今年其实他们那个一年一度。我还跟他们两个朋友，我还真是写
1: 了一个，玩了一把啊，写了
0: 一个 skype，、嗯、但可能各种原因，最后就没有那什么。然后呢，就是这是我觉得，就是艺术多了以后，你感觉就是一定要尝试拥抱新鲜事物，嗯，你才能得到自我成长跟自我提高。嗯、千万不要抱着自个儿的东西不动，嗯,嗯,嗯，那就全完了，嗯。这是上海好，就是上海就是拥抱新鲜事物的能力比较强。嗯
1: 、我觉得上海的观众就是。就是说，宽容度就没那么多讲究。<的>上海的观众，是的，是的脑子里没那
0: 么多条条框框的东西。嫁接的好，嫁接的牛就是好。嗯对，那
1: 我们最后聊聊比较轻松的话题啊。我们那天那个竟然两个人因为一个非常老的一个上海电视剧，就是就是突然觉得说，就是你大概生活中也很少碰到能跟你聊这个电视剧的人。我跟
0: 很多人热情洋溢的聊起，但是他们并不接受
1: ，人家礼貌的表报以微笑的。这个电视剧很有意思，就是叫《十六岁的花季》。
0: 吹着自在的口哨，
1: 开着自贬的玩笑，噔噔噔噔噔，就能特能能说出等噔。等等等等，噔噔噔的人是真的看了很多遍了啊！但是我是这样的，就是当年他应该是九二年、九三年左右，在上海播的。但那个年龄呢，我才七八岁、八九岁，就是看那种剧呢，给我感觉就是哥哥姐姐的故事啊。但我有个堂姐，她比我大七岁，她那个时候十五六，嗯，她就属于那种正正好好就是那个年龄的，所以她看的是比我还狠的那个、那个、那个的，但是呢。当时那个剧呢，就是那个色彩，嗯，而且第一次看到，其实放到现在就是校园偶像纯爱剧，纯中国青春偶像剧的鼻祖，鼻祖校园偶像剧，而且那那些脸多青春啊，对青春，当年的吉雪萍老师，而且
0: 而且也很正能量，其实今天也很难找到嗯这么正的东西了，我觉得是，而且并不并不生硬，也并不隔了，对他传递的东西都是表达者真正想传，而且他的那种包装。是的，就
1: 是一开始，比如说，虽然现在用现在的眼光看，他那个片头有点土啊，现在的眼光来看、嗯、不土啊，但<是><没>我今天觉得很新潮，<笑>但我是很喜欢嘛，啊、就是，但是你想，当年9293年那种片，他、啊、一放对吧？而且一开始包装到很好，一开始先就是配音演员先念一段诗，嗯，对吧？如果你觉得这是一个梦，那么你错了；嗯、如果你说这个故事，那么,那么我错了，啊、对吧？然后，然后所有的演员是回眸。然后放民民条字幕，<对>然后每个人是一个颜色的代表
0: ，因为那个时候也是一个诗人的年代，对，那是一个有诗歌的年
1: 代，对，然后就觉得我当时感朦朦胧胧的感觉就是哇。就是十六岁的年龄，就是哥哥姐姐那种年龄，好酷啊！就会畅想
0: ，我到十六岁的时候，我吃不了，对对对。但
1: 你看的时候，应该是比我年纪要大一点，的，差不多是这呃，比如说十、十二、三、十五、四、五。其实
0: 首看的年纪并不忘，因为首看的年纪一定是断断续续的
1: 看啊。
0: 对，来不来播一段？来不来播一段？老串不上。你还
1: 记得自己第一次看的时候什么感觉吗？
0: 第一个感觉就是陌生，嗯，就这是哪儿
1: ？哦，对，不知道是上
0: 海，非常他全程。提上海很少，你去看去吧，<对>否则我就知道了。对对对对，我都是看了一遍甚至两遍以后，我才知道是上海。嗯，我对新中国上海的了解全来源于十六岁画册。<笑>知道我甚至我就说谁能带我来上海的时候做一次十六岁花季圣地巡礼圣地的巡礼，对他那个是三女中，他那个时学校是哪个学校？学校是市三女中，对，包括那个原野，他跟他那个舅妈住那个弄堂，弄堂，他叫他叫娘娘，嗯，对他们那个地儿是在哪儿？呃，那个弄堂
1: 应该找不到，那应该是弄堂应该拆掉了，但是学校在。
0: 那个学校，学校学校一看就是个当年的贵族学校。他
1: 是当年那种外国人在上海建立的那种、啊、那种学校，<他>女校之类。的。
0: 你讲他们那个宿舍吧，那个宿舍典型不是个中式，嗯、那宿舍是有个有点有点西班牙建筑风格的一个建筑。他
1: 好像有部分还用了是华东政法学院，就是原来那种，哦、比如说那个圣约翰大学的一些楼啊<对>之类的什么的，就是对对对
0: 对。然后就是那个戏给北京的所有学生就是陌生，天、啊，就是说第一。学校的宿舍是那样的，他那宿舍是个四方形的宿舍，嗯，它不是我们那种，就是那种纵向那种，<纵>那你知道吧？筒
1: 子楼一样的。对
0: 对对，他是那种宿舍，然后那里边学生的生活都很陌生，比如说军训，嗯、对，篝火晚会，篝火晚会啊，吉他，对。教官跳的霹雳舞，琼瑶小说，琼瑶小说，呵呵包括女学生，像那个陈菲儿跟那个白雪，对，居然还有健身课跟跳操
1: ，跳操，还跳,跳芭蕾，还跳操呵呵啊，健美操对
0: 吧？我想最什么，这时就是就是。就是印象特深，我我为什么对这个戏？那就是青春启蒙戏，嗯、就那里边有一回白雪她那个内衣那个肩带掉了，嗯，她让她帮她缝一下，对对对。当时我就感觉，哇塞，这个是能说的吗？能拍这种东西吗？怎么能在这个、嗯、这个戏里提女士内衣呢？这简直大逆不道，<对>简直这个。
1: 而且我小时候看的时候，反复爱看那个片段，就是男浴室女浴室那个牌儿挂挂,挂反
0: 了，<对>那个太经典了。他那个那个那个情节，就闯女浴室这个小段也很那什么呀？对。对对对对，就这个戏太震撼了，我觉得就是每个年纪反复往回看，我的感受都不一样。嗯，反复你最
1: 近一段是什么时候看
0: 的？最近一段可能，哎呦，那得有两三年了。两三年，我最近一段看就开始关注他每次放的那个名人名言那个格言了啊啊，歌德说的哪句话？嗯，包括前面，其实他都是人生啊。其实那恰恰是当时那个现代者、成年人创作者。对年轻人，嗯，年轻人是不关注这些的。对,对对对，对对对，这都是成年人这个年龄才看，所以我才能感受当时，因为我已经到创作者的年纪
1: 了。对，而且你有一种看小孩的感觉了，对,对,对,对，就是替他们在想你们在遇到的哪些困惑的东西
0: 。实际上是我瞎想啊，是、嗯、是那个时候创作者对自己青春的回忆跟畅想
1: 。对，那个主创导演啊，对对对编剧老师，他们在。追忆自己的青春年华，对
0: ，就是说在当下这么好的，就是我的青春应该是什么
1: 样？哎，那我问一下，杨老师，你当年的心目中这个剧里里边，你的头号女神是谁
0: ？哦，就是谁最好看是吧？对。我跟很多人也聊过这个。我真的，我就是觉得，嗯，白雪最好
1: 看啊。对，是季雪萍老师。雪萍，对对
0: 对。但是那个好像给大伙的定义是陈飞儿最好看，是吧？给所有人的定义。它里边就人物设定也非常妙。嗯，
1: 白雪是一个开朗。嗯，然后又是班长型的，对、啊，然后又是照顾别人的，嗯，呃，陈菲儿是那种出身就没有那么，因为像白雪她出生，她爸爸是个律师，好像还是什么。是个建筑，师是一个精英家庭嘛？是精英家庭。然后陈菲儿是一个回护子知青子女的小孩，寄住在自己的娘娘家，所以他
0: 跟原野才有那么大的共鸣
1: 。他们有共鸣，一个从什么新疆回来，一个从哪哪里回来，都是寄住在自己的亲戚家，然后自己爸妈都是在原来那个地方还待着。对，所以说他们有那种底层的那种共鸣，是所以说他们的感情呢，让人感觉非常的那种心碎。对吧？明明有一种情愫，但是你看当时环境，比如说大家对你怎么怎么样啊那种东西，对对对所以说他们有一种有一种对比性，就很像那个我不知道你有没有看过另外一个香港的一个电视剧叫《我和春天有个约会》哦、姚小蝶跟那个、哦呃、那个蓝凤萍吧其
0: ，其实白雪跟那个
1: 姚小蝶很像
0: ，欧阳年纪就是他们是比较贵族
1: 对。他们,他们有点像班级里边的那种白马
0: 王子跟阳
1: 光的，代表太阳那一面。然后他们的反面就是月亮那一面，就是陈菲尔。就是这个问题就问你，就是你喜欢太阳的还是喜欢月亮的
0: ？嗯、是那样，是因为我刚才一个问题，我第一反应是什么？是那个年代，我们对于就是说，呃。学习好是一个很重要的标签，你懂我的意思吗？懂懂懂，你这意思就是班里一定有一个学习又好、长得又好看的女生。对
1: ，而且她学习好，她有点自带光环那种感对对对对，
0: 她是这么一个感觉。就是这种女生，她一定后来你感觉你大了以后，你感觉那个时候她吸引你的很多气场，恰恰是她那种自信。对，她的自信，你是被她吸引。对他那种自信、那种阳光，嗯、但是你面对这种可能咱现在说那种女神那种感觉的时候，你感觉你高攀不上，卑微的高攀不上，
1: 对，高岭之
0: 花，对对对对，所以你看那个时候可能那咱现在一般聊校花的话，嗯、学习都不错，对，是这样的，对对对对。对对对对
1: 对然后像陈飞儿这种呢，会让你心疼而已
0: ，很心疼。包括你看，我觉得这个戏好的，它涵盖的，包括它涵盖的上海知青这个层。对、嗯、对。对我大了以后，我再了解了很多上海去新疆的知青很多故事以后，我再回看这个故事，我就很有别的感触，还、嗯、能理解原野，嗯，和陈和陈飞儿他们究竟情愫、经愫经历了什么？嗯、对对对,对那男
1: 男生里边，你更能带入代入谁？
0: 男生里边其实韩小乐，其实我韩小乐那个故事，我是每那他是让我每回看都
1: 很感动啊，唏嘘的，
0: 哦、嗯，因为这个东西就是这种。首先来说，他是个强设定，这就是故事就这么设计的，对，对，对，对，他就是韩小乐这个人，我反而就让我在思考教育本身我们要做什么事，嗯，教育
1: 。哎，说到教育，你是不是小时候会羡慕有他们班主任这样的一个老师？
0: 我说那个老师，哎，那老师叫什么来
1: 着？童老师吗？童老师，童老师
0: 演员还特我忘了叫什么那老师，杨坤，杨坤，杨坤高级，还带博士伦，你想想，他的一切东西都透着就是洋气嘛。那个演的很洋气的，还带博士伦，我天啊！这个这个包括什么学校改建要创收都很上海嘛？对，要搞要修停车场，对，学校没有钱，嗯，对对对，然后包括走后门送礼关系，嗯，
1: 你说回韩小乐，你觉得比较？让你思考教育这个事情本本身是是什么
0: ？什么就是说，出了这样的问题的话，这个年代学生出了这个问题，其实是应该有人帮助他，学校应该做出温暖那个人，嗯、同学都是应该有给温暖，嗯、有帮助那个人。嗯、对对对。然后，但是恰恰没有那样。嗯，对对对。我们是按着这个事体制，它是该怎么做的？我们缺缺乏对人的关怀，对对人的关怀。对对，所以但是
1: 那个时候能提出这种思考，我觉得这个剧也挺是
0: 啊，<对>就是非常，它就很前沿嘛
1: 。而且说到角色里边，其实还有一点，我现在想一想，你刚才一说，我想起来了，嗯、其实欧阳妍妍这个角色的设定啊，嗯。嗯其实也很厉害的一个点，就是他本来是给人一种王子嘛，嗯，什么他像那个男版的白雪一样的，就是非常好，对好学生。但是他某一集里边就会让你知道，他也有脆弱的那一面，是的，他也有自己可能不堪的那一面。对，对，他永远他有点用现在话说，也在营造某种人设
0: 。是的，我觉得现在想起来这个
1: 人物就很丰满了对
0: 对。对,对他就是他，他是在受那个正统体制影响那套东西。<对>他爸爸就是一个。很正
1: 经的一个，对
0: 对，所以你看他设计他奶奶那个人物就非常好，嗯，嗯一下就平衡了这个家里的气氛跟关怀。他奶奶是一个非常生活非常<对>那什么的一个人，对。包括你看我那个学，我这里他学那句俄语鸭溜不溜，就是那个他学那个，<笑>哎，我就是从那个里边学的第一句，啊、你知道吧？他让他爸爸跟他之前那个，嗯、哦，那你
1: 受这个剧影响很深啊，很深，嗯，我
0: 能。就如果所有如果播一遍的话，我都能告诉你再<在 S 1> 再看一，而且他再播的
1: 话，你还还想再看、啊
0: ？就是这种好戏，就是说不是说我点开它去看，嗯、它只要一播就能让你坐下来，嗯，对对
1: 对。行行行，我觉得非常好玩。那是我们那个，我昨天还在跟朋友在开玩笑，我说我怎么觉得严鹤祥有点京沪人士的那种感觉，嗯、
0: <笑>就是来上海以后你发现很多东西它是共通的，嗯。就是呼吸感很强，嗯，就你一下就能产生一些，嗯、就就不像你到火星、到冥王星一样，你感觉这个事儿也跟你的呼吸是共通的。嗯
1: ，那最近在上海，就是说，呃，也待也也要待个几天嘛。有<对>有没有一些，比如说你刚才已经今天九十六路都做过了，啊、后面有没有什么一些计划、小小想法，什么去走走哪里、看看哪里？有没有
0: ？其实我是想把上海的好多的，哎呀，其实说话上海这就很尴尬，因为、嗯。上海这个是年年来，嗯、你感觉好多地儿呢，随时都能看，嗯、所以好多地儿恰恰就一直也没看，<笑>这是最讨厌的，<笑>你知道吗？其实好多小地儿，所以我我特别每回来就到上海去走走，甭、嗯、管是就是这些个法租界原来这些地方，嗯，汾阳路啊，然后什么这些地儿，我都喜欢去转转，嗯，然后我觉得每一个建筑都有它的故事，对，每一个建筑它有都有，我老觉得这个东西以后最好能融入到嗯创作里边。嗯、其实你看我原来说那个刘汉臣的时候。我后来想说，就是他从天津走了以后，他就要来上海，转战上海滩啊，在天蟾怎么着怎么着怎么着，么着么着嗯、但是苦于就是我对这个城市没有那么了解，嗯，我没法沉浸。就你说
1: 的时候，这一块必必定要避开他了。我
0: 不了解，嗯、就我没有做到，就这就回到说书的创作，我没有全方位的了解，嗯、我很难走、嗯
1: 。那你应该去看一下天蟾艺夫舞台，现在还在啊
0: 。天蟾嗯，艺夫。这回装修之前，<对>我每回都在天蟾艺服边上住，有时候我会看戏，啊、因为上海上京他们每年都有一个京舞会，就是他们做一个武生演出。那是我每年，今年我在宁波拍戏，他们那几场演出我都是因为过不来，如果要是能过来我都要开场、啊。你喜欢看武生演出？我喜欢看，因为因为上海京剧院，他每年恢复的这个对武生这个行当非常、嗯、是非常厉害的，好事双节。好啊，那真是好，包括他们《跑男》《七侠五义》，对，那是多好啊！这个东西是北京好的，我们东西
1: 行啊！我我也喜欢看京戏，下次咱们约个约约着一起看京戏去。好，所以看
0: 为什么年年咱俩，我为什么对《繁花》这个戏就很有感触？就是说，他完你站着你能做，但是就发他一定是完备的了解了这个都市的每一个细节，他才能创作这样的东西。你看完这个东西，你就会感觉，哇塞！我要不了解成像人家那样，你是没有脸在这个城市做创作的。嗯。你知道吗？你一定是一瓶子不满、嗯、半瓶子逛的。嗯
1: ，行行行，非常开心，非常开心。就是我觉得每次跟嘉宾聊天，嘉、嗯、宾最后聊到非常喜欢上海这个这这个点，我都非常我都非常开心。身为上海人，对吧？
0: 我觉得很难有人说不喜欢上海，<笑>真的，这这是实话。
1: 谢谢谢谢谢谢。嗯、那那个那咱们说好了，下次咱们有那个好的精细演出的时候，啊、我约约你到上海来，咱再看看京戏。嗯、因为上京我也有一些，是吗？有一些老师朋友啊
0: ，今年他们那个，他们老跟我说那个鲁肃，还有那个谁，嗯、那个那个那个，他们弄了一个京剧戏曲的音乐剧，年底要要演
1: 。哦，好像有听说，
0: 还说说说还弄还的，还有听
1: 说鲁肃老师也也属于上京里边会会,会整景的，他<笑>
0: 、啊、那回他也喜欢尝试的一个人、啊。那回出圈不是因为那个什么，是那个那个是是锁麟囊啊，他是不是是他演那谁的时候
1: 反串？说了好多啊，说了好多啊
0: ，当下的一些事儿和话。
1: 上京也属于京剧圈里边，相对会做一些很多那个跳脱传统的一些事情的。过
0: 去京派跟海派的矛盾就在这儿呢。嗯、京派就看不上，有时候海派他怎么着弄？<行>但是人家门为人为卖票啊，就是好啊，就观众买票，真的，一百年前就这样。多研究技术，观众不傻，就演员不要认为观众傻。嗯，观众是最明白的，你好，他一定会支持你的，嗯、你烂。早晚有一天要露馅儿。